0: بكم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي في لقاء متجدد عن تربية الأولاد وعن الأسرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صواباً على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجلسات وهذه المحاضرات و يعني في البدايه احمد الله عز وجل رجعت لنا يعني هذه المحاضرات بعد الانقطاع نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا اللقاءات في الخير وفي طاعه الله عز وجل ويجعلنا وياكم متعاونين على البر والتقوى انه على كل شيء قدير اخواني واخواتي ابنائي وبناتي أه الكل يشكو او نقول الكثير من الاباء والامهات يشكون من أنهم يقولون نحن نربي أولادنا لكن للأسف في كثير من الأحيان لا نجد استجابة من الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثا نأمرهم بالمعروف ننهاهم عن المنكر ننصحهم نوجههم لكن لا نجد قبولاً منهم مقابل كل هذا التوجيه وكل هذه التربية وكل هذه الأوامر والنواهي فما الحد الحل اخواني واخواتي ابنائي وبناتي بهذه المحاضره كيف نغرس الايمان في قلوب اولادنا لا يكفي ايها الاخوه والاخوات ان نقول لاولادنا افعل او لا تفعل هذا حلال وهذا حرام هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا لا يجوز هذا لا شك انه مهم وكثير منه يدخل في دائرة الواجب العيني يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوا هذه الأمور ويجب على الاباء والممات أن يحرصوا أشد الحرص على إيصال هذه المعاني فيما يتعلق بالواجبات وما يتعلق بالمحرمات اولادهم لكن المهم أيضا ومن المهم جدا أن يكون لدى أبنائنا الاستعداد الكافي لتلقي هذه النصائح وهذه التوجيهات وهذه وهذا وهذه التربويات. لماذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم في بيئه كفار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم فيسارعون للاستجابه وينهاهم فيسارعون للكف رضي الله عنهم. مع انهم كانوا في بلاد كافره وكان الكفار هم الاغلب والأكثر والأقوى وكان الكفار يحاربونهم من أجل دينهم ويعذبونهم من أجل دينهم ويطاردونهم من أجل دينهم ومع ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ورضا فلماذا مع أن بيئات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون في كثير من الأحيان وهو كذلك أصعب من البيئة التي نعيشها لماذا كانت استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من استجابة أبنائنا هذا ما نريد أن نتعرف عليه اليوم نريد أن نعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في غرسه الإيمان في أصحابه نريد أن نعرف هدي القرآن في هذا الباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم الجواب أيها الأخوات أن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء والعلاج لكل داء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. اذا كان كذلك سنجد اليوم ان شاء الله تعالى وسنتعرف على وسائل في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تغرس الايمان في قلب اولادنا. تجعل اولادنا يبادرون للامتثال لطاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون للكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. اول هذه الأمور أيها الأخوة الأخوات أبنائي وبناتي يغفر عن كثير من الأباء والأمهات. ألا وهو الدعاء الدعاء أيها الأخوة والأخوات قد يكون هو أعظم سبب وأقوى سبب وأكبر سبب ذلك أن أناسا من الكفار كانوا كفارا ما الذي جعلهم يهتدون للإسلام ويكونون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن الإنسان يدعو لحبيبه لقريبه فيستجيب الله عز وجل هذه الدعوة يعني أبو هريرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا عصف الله ورسوله فادعو الله عز وجل عليهم قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقلت يقول أبو هريرة تهلك إذن دوس يعني خلاص تاكد انه الان النبي صلى الله عليه وسلم سيد عليهم وانو سيغلكوا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم لاحظوا من كفار معاندين استجاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا مؤمنين اصحابا موالين محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا بدعو تصوروا يا اخواني واخواتي ان هناك اناس عاديين بسبب دعوه وصلوا الى اعلى مرتبه يمكن ان يصلها البشر وهي النبوه والرساله موسى عليه الصلاه والسلام كان كان اخوه هارون انسانا وبشرا عاديا فماذا قال؟ رب شرح لي صدري ويستر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا مش قال الله عز وجل قال قد أتيت سؤلك يا موسى لاحظوا دعوة واحدة انتقل من كونه بشر عادي إلى أرفع مقام للبشرية وهو مقام النبوة عليه الصلاة والسلام زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سمع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب بان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لماذا بدعوه الفضيل من عياض كان ولده علي كان مسرفا على نفسه بالمعاصي وكان الفضيل معروف ومشهور من, من العباد والزهاد ومن أورع الناس وأكثر الناس يعني يعظون ويتأثر الناس من لكن الله ابتلاه بأحد أولاده كان يأمره وينهاه ويحاول أن يربيه أحسن تربية وكان الولد يقابل هذا الشيء بالنقيض تماماً في يوم من الأيام مع شدة ما رأى الفضيل من ولده علي رفع يده إلى السماء وقال يا رب إني سعيت لتأديب علي فلم يتأدب اللهم أدبني أكان ولده علي بعد ذلك من العباد لا إله إلا الله يا أخواني وأخواتي أبناء وبناتي احفظوا هذه الجملة ليس بيننا وبين أحلامنا إلا دعوة مستجابة دعوة مستجابة في الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من الجمعة في سجودنا آخر الفريضة بعد الفريضة في حج في عمره إلى غير ذلك من مواطن الإجابة أن الإنسان فقط دائما يستحضر هذا الهم صلاح أولاده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لاحظوا دعوة إبراهيم صار الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام كثير منهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي الواحد منا أن في كل موطن من مواطن الإجابة أن يقول اللهم أصلحني وزوجي ذريتي وإخواني وأخواتي وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا اللهم إملا قلوبنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا للإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، هل يعجز الواحد من والله لا يترك ذلك إلا مفرط ومقصر. فالله الله في الدعاء. بعض الناس يقولون يعني هذا كل اللي تذكره هذا يعني من يعني مقام الأنبياء والمرسلين يدعون، لكن بشر نحن بشر. يقول هذا الفضيل بن البخاري محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيحين صاحب صاحب الصحيح صحيح 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 وأمير المؤمنين في الحديث. كان أعمى. يعني إنسان أعمى في الغالب الآن في هذا الوقت العمى من الأمراض المستعصية، ما بالكم عاد في زمن السلف الصالح. فكانت أمه تقوم الليل وتبكي وتقول اللهم رده. إلى محمد بصره. اللهم رد إلى محمد بصره. وتبكي وتقوم الليل ولم تئس مع أنها مرض مستعصي. سبحان الله في يوم من الأيام رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لها إن الله عز وجل قد شفى لك ولدك محمدًا بكثرة دعائك له. انظروا هذا محمد إسماعيل الكفيف. دعوه امه جعلته مبصرا وجعلته امير المؤمنين في الحديث وجعلته ماذا يؤلف اعظم كتاب بعد كتاب الله واصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل عند اهل السنه والجماعه الا هو صحيح البخاري ف وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب لا تياسوا لا تياسوا لا تياسوا يا اخواني واخواتي مهما بلغ اولادكم من من العصيان من الخطأ من الزلل من الذنوب لا تيأس لا تيأس من الله عز وجل واعلم أن الهداية في أي لحظة قد تحصل قد تحصل بموقف قد تحصل بكلمة قد تحصل بدعوة قد تحصل ببلاء يبتلى الله عز وجل به العبد فيرجع إلى الله عز وجل المهم ألا لا نقنع أن لا نيأس ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، مهما بلغ اولادنا من التقصير من الذنوب فنحن واياهم داخلون تحت رحمه الله عز وجل، الله على الله اكثروا من الدعاء اكثروا من الدعاء، اكثروا من دعاء لاولادكم واياكم اياكم يا اخواني واخواتي وابناء وبناتي من العكس ساعه يكون الاب غضبان او الام غضبانه ماذا يفعلون؟ يقومون يدعون على اولادهم واشد من ذلك اللعن. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله نسال الله العافيه. يعني تصوروا اب او ام يعني يدعون لاولادهم ان ان تحل عليهم اللعنه، ان الله عز وجل يطردهم من رحمته. طيب هذا الشخص اللي تلعنه هل تتوقع انه يهتدي، انه يصلح، ان الله يرزقك بره وان تدعو الله عز وجل ان يخرجه من رحمته والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم. ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم والله كم من الأباء والأمهات يبكون دمًا على دعوة دعوها على أولادهم فرأوها بأعينهم فيه يدعون عليهم بالمرض يدعون عليهم بالشلل يدعون عليهم بالموت فرأوا ذلك بعينهم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافيه الأمر الذي يليه من وسائل التي نغرس الايمان في قلوب اولادنا الا وهو القران الله عز وجل حينما انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لايد لان يثبت على الدين والايمان محتاج الى القران ما بالكم عد نحن بالضعف نحن الضعفاء المساكين المذنبين المقصرين نحن احوج 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 قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ها. هدى للمتقين لاحظوا الله عز وجل سمى القران هدى وسماه نور وسماه روحا وسماه بركه سبحانه وتعالى فالاخذ اخذ القران يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي كله خير لاحظوا حافظ القرآن مهما كان سبحان الله تجد القرآن له أثر عليه في كلامه في لفوه في خلقه في عقله في ذاكرته حتى في دراسته ما بالكم إذا الله عز وجل وفق الوالدين في تربية أولادهم مع القرآن؟ الا يكتفوا بالحفظ لان ليس المراد من تعلم القران هو حفظ القران المراد من معرفه معناه واستشعاره والعمل بمقتضاه مثل ما كان الصحابه رضي الله عنهم لا يجاوزون عشر ايات من كتاب الله عز وجل حتى يعرفون معناها ويعملون بها فجمعوا بين العلم والعمل فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل فران قارئ للقرآن يعني حافظ القرآن مباشرة يعرفون إنه أحد العلماء يعني عالم من العلماء لماذا لأنه عرف معنى القرآن وعرف ماذا وعمل به فصار من ماذا من العلماء العاملين وهذه أعظم درجة للعلماء أن يكون الإنسان عالما وعاملا بعلمه فيا إخواني وخواتي من أعظم الحروز التي نحرز بها أبناءنا أن نعلمهم القرآن، أن نحفظهم القرآن مع معرفة معناه، مع الحرص على أن يعملوا بمقتضاه، فإن القرآن نور وهداية وبركة وروح من الله عز وجل لعباده، فكلما أكثر أولادنا من القرآن كان ذلك سببا لهدايتهم. الثاني تعليمهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن وانحراف الناس واختلاف الناس قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. لاحظوا يا أخواني وأخواتي كيف أن السنة عصمة الإنسان الذي يحفظ السنة ويعرفها ويعمل بها يحفظه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإذا جمع الله عز وجل للعبد بين معرفة كتاب الله عز وجل وما تيسر منه معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تيسر منها كان هذا من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم ما نتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب للثبات وغرس الإيمان في قلوب أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عجيب أشبه ما يكون إن صح التعبير بالسحر في تربية الأولاد وغرس الإيمان في قلوبهم وذلك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا كأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نستشعر المصاعب التي مرت عليه نستشعر البلاءات نستشعر تعب النبي صلى الله عليه وسلم ليصال الدين والإيمان لنا نستشعر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحسن خلقه مع الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يدعو الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس عليه الصلاه والسلام. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج الى قصص السابقين من الانبياء والمرسلين لما قص الله عز وجل عليه جمعا من اصحاب من الانبياء والمرسلين قال الله عز وجل له اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدئ. يعني لا يا اخواني واخواتي النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قص عليه القصص لكي يكون ذلك سببا لثباته يكون ذلك تحفيزا له وقدوة له في الثبات على دين الله عز وجل والهداية والاستقامة هذا وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والآيات الكونية والشرعية والقدرية والمؤيد بالملائكة والمؤيد من ربه سبحانه وتعالى فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى مثل هذه السير فكيف بنا وبأولادنا وبناتنا؟ وقصه دائم يعني انا اكررها فيما يتعلق بان نعلم اولادنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما ارددها واحده من بناتي كانت صغيره وكانت لا تتحرز من العوره مثل ما تعرفون الاطفال في بدايه تعليمهم فوالدتها تقول انها يعني صارت تحرجنا لان بدات تكبر البنت وصرنا اذا رحنا للناس في ضيافه احد كانت أحياناً لا تبالي أنها تخلع ثيابها الداخلية عند الباب يعني مثل الأطفال وقعت أني تعبت معها فقصيت على البنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يعذبون من أمته الزنات والعياذ بالله طبعاً قصيت لها لهم وقربتها لهم لأذهانهم وقلت الذين يخرجون عوراتهم عند غيرهم يعني أن المرأة تخرج عورتها عند الرجل أو الرجل يخرج عورته عند الناس الآخرين. فبعدها بعدها يعني مع طفلة وعت هذا الحديث. بعدها والذي لا إله غيره ما فعلت أنها تخرج عورتها عند أحد. بسبب فقط يعني ماذا؟ تقص عليها شيئاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل. الوسيلة التي تليها لغرس الإيمان في قلوب أولادنا الموعظة وهذه يا إخواني وأخواتي يغفل عنها كثير من الآباء والأمهات، يعني كثير من الآباء والأمهات لا يحسن إلا الأوامر ما يحسن إنه يعظ أولاد يعني يخوفهم بالله عز وجل وليس التخويف معناه ليس التخويف يا إخواني وأخواتي معناه أن الإنسان إيش؟ معناه أن الإنسان يعني يرفع صوته أو يشد أو يغضب لا الموعظه معناها ان تذكرهم بالله، ان تذكرهم بالجنه، ان تذكرهم بالنار، ان تذكرهم بفضل طاعه الله عز وجل، ان تذكرهم بعقوبه معصيه الله عز وجل وشؤمها في الدنيا والاخره بالاسلوب المناسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابه بالموعظه، ايش معنى يتخول الصحابه بالموعظه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم من فتره الى فتره. مخافه السامه علينا كان الصحابه يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولونا بالموعظه مخافه السامه علينا وش معنى مخافه السامه يعني يعني حتى ما نمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر علينا الموعظه لماذا لان كثره الموعظه تفقدها لروحها يعني لاحظوا واعتبروا اخوانا خواتي بعض اخواننا واخواتنا هداهم الله منذ ان يصبح إلى أن يمسي وهو يرسل لك رسائل في الواتساب مع انها رسائل مفيده ومهمه لكن مع كثرة الرسائل أنت شو تسوي؟ ماذا نفعل؟ ما عدنا نقرأ هذه الرسائل ولا عدنا بها. وبالمقابل هناك أشخاص لا يرسلون أحياناً يمكن في الشهر ما يرسلون إلا مرة لكن هذه المرة لها قدر عندنا ندخل ونشوف الرسالة وما حوته من المعاني فكذلك حينما نريد أن نعرض أولادنا لابد أن ننتهز الفرص والاوقات المناسبه، بعض الناس لا يعرف الموعظه الا وقت الغضب، يعني ولده اخطا وغضب يريد ان يعظ. احيانا الموعظه احيانا التي تنفع هي الموعظه غير المباشره. عفوا، الموعظه احيانا ما تكون موجهه للشخص، تكون في جماعه. احيانا الموعظه موقف وقع لك فأنت قص على اولادك وتذكر ما فيه من الموعظه والعبره. احيانا الموعظه بذكر آية أو حديث أو سيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه أو الأنبياء والمرسلين من السابقين أحيانا الموعظة بأن تذكرهم بصفة الجنة أن تذكرهم بصفة النار أن تذكرهم بأسماء الله وصفاته التي تجعلهم يستشعرون مراقبة الله يستشعرون الإحسان اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الموعظة العامة والموعظة الخاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظ ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف وعظ عبد الله بن عمر؟ قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني كامل عبد الله بن عمر لكن فيه نقص ما هو انه ما يقوم الليل قال فما ترك عبد الله القيامه بعدها رضي الله عنه وارضاه فالمقصود يا اخواني واخواتي نحتاج نحتاج كثيرا ان نعظ اولادنا ان نذكرهم بالله عز وجل ليس بطريقه التنفير وانما بالطريقه ماذا؟ اللي تثمر بمعنى أنك حينما تعظ لا تظن أنك فقط شيء تؤديه واجب وخلاص لا لابد أنك تنظر هل الوقت مناسب؟ هل المكان مناسب؟ هل الحال مناسب؟ هل ولدك عنده استعداد نفسي لهذه الموعظة أم لا؟ أحياناً وأنتم طالعوا ولدك لوحدكم لأي سبب كان لقيت أنت وحدك فتمثله شيء من حبك وتقديرك وإعجابك وشكرك له على بعض المواقف اللي مرت عليك ثم بعد ذلك حينما تضفي عليه نوع من هذا الحب تعظ تقول يا ولد انت حب الناس إليه لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعظ معاذ ماذا قال؟ قال أما إني لو أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر وكل صلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الموعظة بماذا؟ بإظهار الحب، بإظهار المودة، بإظهار عاطفته عليه الصلاة والسلام فمن الأشياء التي نفتقدها أو يفتقدها كثير من الآباء والأمهات اليوم هي الموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لاحظوا لأن هناك موعظة منفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين يعني والعياذ بالله بدل ما يعظ الناس فيقودهم الى الله عز وجل، يعظ الناس فيصدهم عن الله عز وجل، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، نسال الله السلامه والعافيه، لان بعض الناس فعلا يكون فتنه للناس والعياذ بالله. الامر الذي يليه من من وسائل غرس الايمان في قلوب الاولاد، في قلوب اولادنا الا وهو ان نكون قدوه اذا اردنا أن نغرس الإيمان في قلوب أولادنا لا بد أن نكون قدوة يا, إخواني يا أيها الرجل المعلم غيره كهلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام ورضنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا بد يا أخواني وأخواتي أن نتمثل هذا الإيمان أمام أولادنا كيف نريد ان نغرس الايمان في قلوب اولادنا باقوالنا ونحن نصدهم عن الايمان بافعالنا؟ نقول لهم الكذب حرام يشوفوننا نكذب ونقول لهم انه لا يجوز اخلاف الوعد ويروننا نخلف الوعد فالمقصود يجب على كل واحد منا أن يكون قدوة صالحة لأولاده الأمر الذي يليه مما يتعلق بغرس الإيمان في قلوب أولادنا وهو مما يغفل عن كثير من الناس يا إخواني وأخواتي، وهو أن نعلمهم التوحيد لماذا؟ قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كان السلف يقولون إذا أفصح غلامك يعني بدأ يتكلم فعلمه لا إله إلا الله انظروا موعظة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني مش بدأ بأ. ما بدأ بالأخلاق ولا بدأ بالصلاة مع أهمية الصلاة ومع أهمية الأخلاق لا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لضر منعظم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزمه ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ما لاحظوا كل هذه النصائح بماذا بدأها, بدأها بدأها بالتوحيد والنهي عن الشرك لأن يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي هناك سر ما هو التوحيد يضيء القلب العقيدة الصحيحة تضيء القلب إذا أضاء القلب اضاءت الجوارح اذا حيا القلب حيت الجوارح اذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح اهتد السلوك والعمل من منا علم اولاده العقيده الصحيحه؟ من منا درس اولاده القواعد الاربع وثلاثه الاصول كتاب التوحيد؟ من منا درس اولاده العقيده الواسطيه؟ من منا درس كتاب 100 سؤال وجواب في العقيده؟ للصغار ولا يستغني عنها الكبار و100 سؤال وجواب في العقيده قدم له الشيخ صالح الفوزان يعني ما يكاد ياخذ منا ترى يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي يمكن ما ياخذ منا خمسه مجالس سته قل 10 مجالس تكون علمت ولدك العقيده تدري انك حينما تعلم ولدك العقيده انك تطرد عن الشيطان لماذا؟ لانه حينما يستنير قلبه بالتوحيد والايمان فان الشيطان ماذا؟ ينفر منه قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشرك اولئك لهم الامن يؤمنهم الله عز وجل من كل خوف من فتن الشبهات فتن الشهوات وهم مهتدون ويهديهم الله عز وجل في الدنيا والاخره يهديهم الله عز وجل في الدنيا لصالح الاعمال والاقوال والاخلاق وفي الاخره يهديهم الله عز وجل على الصراط حتى يصلوا الى إلى جنة النعيم، فيا أبنائي وبناتي، إخواني واخواتي كثير من الناس يركز في تربيته لأولاده على ماذا؟ يركز في تربيته لأولاده على السلوكيات، العبادات، الأعمال الظاهرة، وهذا خير وهذا واجب ولا شك، لكن الأولى والأهم هو الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذني إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بدأ بالتوحيد للأسف يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي للاسف ان بعض الاباء والامهات يكون ظل فتره طويله من حياته يربي اولاده ما يوم من الايام علمهم التوحيد ما يوم من الايام درسهم التوحيد وانما حريص على تعليمهم الصلاه على الاخلاق الفاضله على بر والديهم، احترام الكبير، الصدق في الاقوال حضور الصلاه في الجماعه، عدم تاخير الصلاه، عدم الكذب الصدق في الاقوال الى غير ذلك من الواجبات وهذا مهم وضروري لكن الاشكاليه حينما يقدم ذلك ويبدا به قبل التوحيد والمعتقد الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب الذي يريد ان يصلح اولاده ويغرس في قلوبهم الايمان ويظهر ذلك على جوارحهم ليبدا بالتوحيد. ليبدأ بلا إله إلا الله ليبدأ بالتحذير من الشرك فإن دخل التوحيد والمعتقد الصحيح إلى قلوبهم وأضاءت القلوب بنور الإيمان والتوحيد والمعتقد الصحيح سيضيء الله عز وجل لهم ألسنتهم وجوارحهم وأعمالهم وسلوكهم لأن القلب مرتبط بالجوارح والقلب هو الملك والأعضاء والجوارح هم جنوده كما قال ابو هريره رضي الله عنه الا وان في الجسد مضغه قال عليه الصلاه والسلام فان صلحت صلح الجسد وان فسدت فسد الجسد. فالله الله يا اخواني واخواتي بان نغرس العقيده الصحيحه في قلوب اولادنا وليس هناك مثل الحفظ. انتم ربما يا اخواني واخواتي يعني تجدون بعض المقاطع لاطفال في عمر السنتين والثلاث وأربع قد حفظ شيئاً كثيراً وكبيراً من معتقد أهل السنة والجماعة فالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وش اللي يعجزنا أن نحفظ أولادنا المعتقد الصحيح حتى يرسخ في قلوبهم فيجمعوا بين الحفظ وبين الفهم حتى يكون هذا من أعظم أسباب استقامتهم وغرس الإيمان في قلوبهم وثباتهم على دينهم الأمر الأخير الذي أختم به أيها الإخوة واخواتي في غرس الإيمان في قلوب أولادنا أن نبحث لأولادنا عن المحاضن التربوية الشرعية. يعني الإنسان حينما يريد أن يختار لأولاده لباس أو طعام أو شراب أو سكن تجده يبحث عن أفضل شيء مُستطاع. يعني الأفضل شيء يستطيع يروح يجيبه لعياله طعام شراب لباس مسكن مركب تجده يبحث عن افضل ما يستطيع يعني اذا كان يستطيع عده اشياء تجده يبحث عن افضل شيء له. طيب حينما نريد ان ندخل اولادنا محاضن تربويه، مدارس، حلق تحفيظ ينبغي ان الانسان يبحث عن افضل المتاح والموجود والممكن. لا ان يجعله من باب ماذا؟ اداء الواجب. هناك مدارس أفضل من مدارس هناك مدارس تعلم العلوم الشرعية وتنشي الأولاد التربية الإسلامية الصحيحة هناك مدارس على العكس تماماً بل هناك مدارس غير إسلامية بمعنى أنها لأنشأها اناس غير مسلمين ولا يهتمون بالدين ولا يهتمون بأخلاق المسلمين وانتم ترون الهجمه الشرسه اليوم على اولادنا ابنائنا وبناتنا الله يحفظ لنا ولكم حتى حتى رسوم الاطفال امس اعلنت ديزني شركه الافلام الاطفال انها ستدخل ماذا؟ ستدخل الافكار افكار الشواذ والعياذ بالله اللواط في ماذا؟ افلام الكرتون للاطفال. صوروا يا ابنائي وبناتنا طيب هذا أيضا هناك مدارس والعياذ بالله من المدارس التي يقوم عليها هؤلاء الذين لا يراعون لا ديننا ولا عقيدتنا ولا أخلاقنا ولا سلوكنا ولا عاداتنا يأتي بعض الآباء والأمهات ويدخلون أولادهم في مثل هذه المحاضن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم من حديث معقر بن يساط ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أسأل الله السلامة ورحمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيت اهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤوله عن رعيتها والولد في مال أبيه مسؤول راع وهو مسؤول عن رعية الله الله إخواني وإخواتي أن الإنسان يحرص على المحاضن التربوية المدارس، حلق التحفيظ، المراكز الشرعية والتربوية المراكز الصيفية أن يبحث لهم عن أفضل الموجود ولابد أننا نتنبه إلى أن هناك تفريط في بعض هذه المراكز والمدارس والبيئات هناك تفريط وهناك إهمال في التربية الشرعية بل يوجد العكس لكن أيضا هناك أيضا مدارس ومراكز حلق تحفيظ يوجد عندهم تطرف يوجد عندهم أفكار إرهابية يوجد عندهم أفكار لبعض الجماعات المخالفة ينبغي أن الإنسان يحذر من هذا الطرف ومن هذا الطرف حتى يكون أولاده على الوسط وعلى الاعتدال وعلى طريقة أهل السنة والجماعة اسال الله سبحانه وتعالى ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ونجعلنا المتقين اماما وأسأله سبحانه وتعالى ان يغرس في قلوبنا وقلوب اولادنا الايمان وان يزين الايمان في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان انه على كل شيء قدير واخذ دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اترك ما بقي من الوقت للاسئله
1: جزاك الله خير شيخنا، نسال الله ان يجزيكم من فضله وان ينفعنا جميعا بما سمعنا. امين يا رب آه يا رب هنا سؤال شيخنا، آه تقول جزاكم الله خيرا على خدمتكم للدين. سؤالي هنا هل يجتمع التذكير والضرب لاصلاح حال الابناء وخاصه اذا حاول الاب التذكير وابى ولد.
0: ما فهمت السؤال شيخنا
1: آه هل يجتمع التذكير والضرب يعني هل يصلح الضرب لاصلاح حال الابناء؟ نعم هل يصل إذا حاول الأب نعم خاصة إذا حاول الأب التذكير وأبل الولد نعم فهل يصلح من الضرب
0: لن نتكلم عن الضرب وإنما
1: سنتكلم عن الحزم لأن بعض
0: الناس يظن أن الحزم هو الضرب هناك وسائل كثيرة للحزم منها الهجر منها الحرمان منها المقاطعة في الكلام منها منعه عن اعتاده من الحب من التقبيل والضم إلى آخر ذلك النبي صلى صلى الله عليه وسلم كانت حاله وأكثر حاله وأغلب حاله الرفق واللين. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قاسيا لم الصحابة مع أنه أفضل معلم وهم أفضل متعلمين فإذا كان أفضل معلم مع أفضل متعلمين لو استخدم الشدة والقسوة لمفض الصحابة عنه. ما بالكم عاد والمعلم منا ليس بأفضل معلم وأولادنا ومن حولنا ليسوا بأفضل متعلمين لو استخدمنا الفظاظة والقسوة في غير محلها سيكون ماذا سيكون الفتنة أكبر وأكبر وأكبر عياد بالله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حائشا لما دخل عليه اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد فقال النبي وعليكم يريد الموت عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام فقال النبي وعليكم رد عليهم دعوتهم فقالت عائشة وهي تسمعهم قالت بل السام عليكم واللعنة والغضب يا إخوان القردة والخنازير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة يعني ترفقي فقالت ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال بلى ألم تسمعي ما قلت قلت وعليكم يا عائشة ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواء واذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. هذا هذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم متعدده. لاحظوا اثر الرفق في تربيه اثر الرفق في التعامل مع النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اصحابه. أما الحزم، يكون الحزم والشدة هو القليل النادر الذي يقال فيه آخر العلاج أو آخر الدواء الكيد ولا بد أن نتنبه أيها الأخوة الأخوات أن الإنسان يراعي الأنظمة والقوانين في كل بلد لأنكم تعرفون يا أخواتي أن كثير من البلاد تمنع الضرب إن لم يكن كل البلاد اليوم فيما أعلم يعني أكثر البلاد لم يكن كل البلاد اللي عرفتها تمنع الضرب ويعتبر هذا من العنف الأسري الذي يجر قد يجر على الوالدين ماذا قد يجر على الوالدين مفسد أعظم ويجر على الأولاد مفسد أعظم فلا بد أن الإنسان يقدر الأمور بقدرها ويعرف كيف يتعامل مع المتاح والممكن لديه نعم بارك الله
1: فيكم شيخنا هنا سؤال بماذا تنصح من كتب التوحيد والعقيدة بمستوى بسيط مناسب للأطفال والمراهقين كتب التوحيد والعقيدة نعم هناك كتابان
0: كتاب الأول نعم نعم الكتاب الأول لشيخنا الشيخ سالم الطويل حفظه الله وتعالى مئة سؤال للصغار لا يستغني عنها الكبار هناك أيضا كتاب لأخينا الشيخ عبد شعلان الشعلان اسمه مئة سؤال وجواب في التوحيد والعقيده قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان. هذان الكتابان من يعني اسهل وايسر وامتع الكتب في تعلم العقيده، فانا انصح بها اخواني واخواتي وابنائي وبناتي في تعليم الصغار وتعليم الناشئه وقد جربنا اخواني واخواتي، هذان الكتابان لهما اثر عجيب وبركه عجيبه في ايصال التوحيد والاعتقاد الصحيح لعامة الناس وخصوصا للصغار بل يعني بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه المئات لم أقول الآلاف أقول لله الحمد والمنا في العالم العربي والإسلامي حفظوا هذه الكتب ولله الحمد تقام الدورات وبشركم تقام الدورات بالمئات للصغار والكبار في حفظ هذين الكتابين فلله الحمد
1: والشكر نعم بارك الله فيكم شيخنا هنا كذلك سؤال بماذا تنصح بكتب صحيحه في السيره النبويه؟ في السيره النبويه.
0: نعم، السيره النبويه من الكتب اليسيره والسهله والمختصر كتاب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيره النبي صلى الله عليه وسلم. انصح اخواني واخواتي بانهم بأن يعني ينظرون فيها، لانها يسيره ومختصره ومكتوبة بكتابه يسيرة. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أه الله عز وجل فتح عليه في التدوين أنه يريد أن يوصل هذا العلم إلى عامة الناس. لذلك تجد ماذا؟ تجد كتبة يسيرة وسهلة ولله الحمد والمنه نعم.
1: جزاكم الله خير شيخنا. هناك كذلك سؤال. كيف نستطيع أن نحافظ على أطفالنا عندما يخرجون مع الأطفال للعب أريدهم أن يتقوا نعم. الله في أنفسهم ويخافوا الله قبل أن يخافوا من البشر أو العقاب
0: لا بد أن نعرف يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أن نجاحنا في التربية لا يعني أن أولادنا يكونون معصومين لا أنا ولا أنتم يا أخواني وأخواتي وأبنائي لا, لا لسنا بمعصومين حتى نفترض ذلك في أولادنا يعني بعض الأباء والأمهات عفواً الله عنهم يريدون أن أولادهم ما يخطون ما يذنبون ما يقصرون وهذا مستحيل نحن نحن الكبار المتزوجين اللي مرت علينا التجارب ونحن نعلمهم ونربيهم نخطئ ونذنب ونقصر فمن الطبيعي أن تترك مساحة لولدك لكي يخطئ ويعرف كيف يعد الخطأ لكي يذنب ويعرف كيف يتوب من ذنبه كيف يزل كيف أنه يرجع وينجو من زلله فالأب أو الأم اللي يفترض أن ولده ما يريده لا طلع في الشارع ما يخطئ ولا يذنب ولا يقصر ولا يقع منه أي مخالفة هذا ترى اللي يعتقد هذا ترى يعيش بالأحلام يا أخواني وأخواتي <تصفيق> يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تذنبون ولم لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لا. لابد ان نعرف يا اخواني واخواتي طبيعه البشر، عيالنا بيخطون، بيذنبون، بيقصرون بيهملون سيسوفون، هذا شيء طبيعي. المهم ان تعطي ولدك القواعد العامه في تعامله مع الله عز وجل. في تعامله مع دينه، مع عقيدته، مع توحيده، مع عبادته، مع اخلاقه، مع سلوكه، مع الاخرين ان تعطيه القواعد وان تزرع الايمان في قلبه ثم تتركه يعيش، يخطئ فيعود، يذنب، فيتوب، يزل، فيرجع، يقصر فيتم بعد ذلك وهكذا، هذه طبيعه البشر. كيف اولادنا ما نريدهم يخطئون؟ اعلم أن لن تستطيع أن تمنع أولادك عن مخالطة الناس وليس من مصلحتهم لا شرعاً ولا عقلاً ولا واقعاً ليس من مصلحتهم إنك أنهم ما يلتقوا مع الناس لأنه يعني لو ما مع الناس أصيبوا بما يسمى بالهشاشة النفسية وهذا داء عظيم خطير قاتل للأولاد قاتل لنفسياتهم قاتل لشعورهم قاتل لإنجازهم بالهشاشة النفسية كثير من الناس يحجر أولاده ما يختلطون بالمجتمع في لحظة من اللحظات حينما يختلطون لا يعرفون يتعاملون مع المجتمع حينما يختلطون مع المجتمع يكونون من المهزوزين شخصيا ضعاف الشخصية لا يستطيع أن يعطي رأيا لا يستطيع أن يقاوم أحدا لا يستطيع أن يمانع لا في فكرة لا في سلوك خاطئ لا في اعتقاد خاطئ لأنه ما في يوم من الأيام واجه المجتمع وعرف كيف يتعامل مع هذه الامور. ف الاولاد بالمجتمع هذا الشيء ليس واقع بل هو ضروره لاولادنا. فالذي اوصي به اخواني وأخواتي اذا جاءوا اولادك يطمنون ادعوا الله عز وجل لهم. وعظهم موعظه لأولادي اولادي انتم طالعين. اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس خلوهم يحفظونه. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وعلمهم معناه انك اذا حفظت الله الله يحفظك حفظت الله في اوامري ونواهي حفظك الله عز وجل من كل الشرور احفظ الله تجده تجاهك بمعنى انك اذا حفظت الله ستجد الله عز وجل امامك اذا دعوته سيستجيب لك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده فقبل اذا جاءوا يخرجون عظهم ذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثم ادعوا الله عز وجل يحفظهم هذا اللي بيدك وعوذهم بما كانوا يعوذوا ابراهيم اولاده اعوذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعوذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق واسال الله عز وجل ان يحفظهم ويرعاهم صلى الله يحفظ لنا ولكم يا اخواني واخواتي
1: نعم <تصفيق> اللهم امين العديد من الاخوه والاخوات ارسلوا سؤال بالنسبه للكتابين لو نعيد نعم. اسم الكتابين عليهم الله يزيكم خير شيخنا طيب أحسن انتم أحسن عندكم
0: جروبات لو ارسلها لكم رابط الكتروني نعم وهم ينزلونها ممتاز طيب انا ارسل ارسلها لكم يا شيخ محمد الان ثم انتم ترسلونها لإخوة الاخوات
1: ابشر باذن الله هي هي شيخنا سؤال ال... الكتابين 100 سؤال وجواب في عقيده التوحيد للشيخ عبد نعم. العزيز الشعلان صحيح. واسئله واجوبه للصغار لا يستغني عنها الكبار صحيح الشيخ سالم الطويل صحيح. والشيخ بسن... ايضا يرسلها لنا ان شاء الله ونرسلها اللي بإذن الله. اي نعم
0: اي واحد منكم الان يبحث
1: سؤال وجواب
0: الشيخ عبد العزيز الشعلان سيجده وايضا اسئله مهمه للصغار لا يستغنى الكبار الشيخ سالم طويل سيجده مباشره ومع ذلك ارسلها ان شاء الله تعالى
1: باذن الله الله يزيكم خير من فابكم طيب هناك قال الشيخ سؤال كيف نعالج نخت... كثره نختم به أه اس اس فيه. طيب الله يزيكم خير نختم به
0: تفضل يا شيخ
1: إيه إيه طيب كيف أه كيف نعالج كثرة السب واللعن عند الأبناء وهم صغار.
0: نعم. طبعاً كثرة السب واللعن لابد نعرف ايش السباب. أسبابها طبعاً الخلطة مع الآهل. يعني الأسر الممتدة مع الخوار العمان الجدان الجدات أحياناً يكون عندهم بعض هذا التقصير في السب والشتم. فالأولاد الصغار ماذا يتعودون؟ يأخذونه من الشارع. يطلعون راحوا المسجد راحوا الحلقة. يأخذونه من المدرسة أحياناً. يأخذونه ممن يزورهم في البيت إن الإنسان ما يستطيع أنه يمنع أولاد الناس يتجعوا عندهم ممكن يسبون ممكن يشتمون يأخذها اليوم من الأجهزة عبر اليوتيوب وعبر الألعاب الأونلاين يسمع اللي يسبون ويشتمون ويلعنون طيب وش الحل؟ الحل مثل ماذا لكم يا أخوان أولاً بالدعاء يتدعو الله عز وجل وتعلم أولادك يدعون اللهم اهدني ليحسن الأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة الا انت. تعلم اولادك هذا الدعاء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في قيامه لليل عليه الصلاه والسلام. لابد انك انت تتوقف عن السب عن الشتم ولا تقول والله انا ما اسب ولا اشتم الا اذا عصبت لا. اولادك ما يميزون يقول والله ابوي ما يسب ولا يشتم الا حينما يغضب او يعصب لا اذا انت ولو مره واحده سبيت ستجعل هذه قاعده لاولادك لاولادك انك ايش؟ أنهم يسبون وأنهم يشتمون الأمر الذي يعرفهم على فضل الخلق الحسن وشؤم الخلق السيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة من سيرة الصحابة من سيرة الصالحين وجلس معهم جلسات إقناع وأن الله عز وجل كرمك وجعلك ماذا في رصيدك الملايين من الكلمات طيبه لماذا تتركها وتروح الكلمات المال السيئه. اسال الله عز وجل ان يهدينا وان يردنا اليه رد جميل انه على كل شيء قدير واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشكركم لحسن اصغائكم ولعلنا نلتقي ان شاء الله قريبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.